0: Hola y bienvenidos al podcast semanal de Gente QB Aquí encontrarás el devocional correspondiente a esta semana del seminario Armadura de Oración Seminario que estamos llevando en estos momentos semanalmente Que Dios te bendiga y recuerda que Dios es bueno Seminario Armadura de Oración Tomo 3 Las Armas Espirituales La Autoridad Día 4 Haremos cosas iguales o mayores que Jesús Vamos a leer la siguiente cita bíblica Juan 14, versículos del 12 al 14 En verdad les digo El que cree en mí hará las mismas obras que yo hago Y como ahora voy al Padre Las hará aún mayores Todo lo que piden en mi nombre lo haré de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Medita y responde. El Señor quiso que participáramos de su plan de salvación. Una de las muestras más hermosas del amor de Dios por nosotros es la participación que nos ha dado en su obra redentora. El Padre desea, en su infinita sabiduría, que compartamos con los demás el mensaje del Evangelio que hemos recibido en el corazón seamos instrumentos de paz y amor en este mundo dando testimonio de lo que Jesús hace en nosotros y llevando la esperanza y la paz de la salvación que hemos obtenido por la gracia de Jesucristo todos los bautizados estamos llamados a actuar en el nombre de Jesús durante muchos años llegamos a pensar que la vida espiritual es un tema concerniente solo a las almas consagradas como obispos, sacerdotes y religiosos que los demás los temas relacionados con el Señor son para desocupados o para personas con edad avanzada. Esto es una gran mentira, porque el Señor llama a todos sus hijos por igual. Cuando escudriñamos el Evangelio nos damos cuenta que el Señor llamó a personas de diversas características para hacerlos los testigos de su redención. Hombres y mujeres, ricos y pobres, sencillos y doctos, personas y pequeños y ancianos, personas enfermas y quienes gozaban de buena salud. ¿En qué ocasiones has llegado a pensar que caminar con Dios no es para ti o que es una pérdida de tiempo? Este es un momento para ponerle pa pausa al podcast y hacer esta pregunta para tus adentros. Y qué mejor si puedes escribirla. La voy a repetir. ¿En qué ocasiones has llegado a pensar que caminar con Dios no es para ti o que tal vez es una pérdida de tiempo? Vamos a leer Mateo 4, 18, 20. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, Vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó, «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hombres, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca, arreglando las redes, Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. En el pasaje anterior podemos notar que Jesús conoció a sus primeros discípulos mientras estaban trabajando. Cuando Jesús les habló, estaban echando las redes al mar. No estaban vagando de embarcación en embarcación. Tampoco los encontró holgazaneando debajo de un árbol. Estaban produciendo para responder por sus obligaciones. La Biblia nos cuenta que Pedro ya había conformado una nueva familia y más adelante, en el verso 21, nos cuenta que Santiago y Juan, quienes también lo siguieron, estaban trabajando con su padre. Uno de los deberes de los padres es mostrarle a sus hijos la imagen de Dios misericordioso y real, que sean ejemplos vivos del evangelio en su forma de hablar, orar y vivir, y que en cada acto muestra la presencia del Espíritu Santo en su vida, dando respuesta a las interrogantes de sus hijos a la luz de la palabra de Dios y de la doctrina de la iglesia. Como padres, no podemos esperar que la fe de nuestros hijos sea sembrada en el colegio o en la parroquia. La familia es la fundamental escuela de fe y evangelización. Que, nos, que nuestros hijos vean y tengan un encuentro personal con Cristo a través de nosotros, desde su infancia, desde su más tierna infancia. Desde cada oficio que desempeñemos, casados, solteros, padres o madres de familia, empleados o estudiantes, estamos llamados a dar testimonio vivo de Jesús. Tenemos la obligación de contarle a los demás lo que el Señor hace en nosotros. Recordemos que la mies es mucha y los obreros son muy pocos. El Señor llamará a muchos a predicar su palabra delante de multitudes, a pastorear a sus hermanos de las pequeñas comunidades de Nueva Evangelización, a participar de diversos ministerios. A otros los hará testigos en sus trabajos, los hará predicadores en su diario vivir, desde su realidad de vida, Necesitamos hombres de negocios y empresarios convencidos de Jesucristo, con anhelo de santidad y deseo de mostrarle al mundo que en Dios se puede progresar, que el mayor éxito es tenerlo a Él en el corazón y que lo demás es por añadidura. Lo hacemos por gracia. Cuando se les pregunta a las personas si creen en Jesús, generalmente todos alzan la mano y con su cabeza expresan sí. Cuando se les pregunta si Dios puede hacer lo que quiera, como como quiera y cuando quiera, las personas no duden en responder inmediatamente, sí. Pero cuando se les pregunta si creen que Dios puede, hacerlos para, puede, puede usarlos para hacer cosas iguales o mayores a las realizadas por Jesús en esta tierra, vemos expresiones de duda o desconcierto. Incluso algunos menean la cabeza con un triste no. A continuación veremos algunas ideas de por qué las personas no creen que pueden ser usadas por Dios con poder. A ver, pero antes de ver las ideas, ponle pausa al podcast y pregúntate a ti mismo ¿Por qué las personas dudan de ser usadas por Dios? ¿Por qué tú puedes llegar a dudar que Dios te puede usar? Listo, vamos a analizar. Creemos que es para santos. Desde hace mucho... Eh, se nos ha enseñado que todas las manifestaciones sobrenaturales de Dios en este mundo son hechas a través de hombres y mujeres excepcionales, los santos. Que Dios solo escucha a las personas especiales que le han dedicado su vida en oración y sacrificios, en su mayoría sacerdotes o religiosos o religiosas. Al compararnos con ellos, nos vemos y sentimos bastante lejos de la santidad mostrada en las biografías de estos hombres y mujeres de Dios lo que nos lleva a desanimarnos y en muchas ocasiones a perder la esperanza de alcanzar la santidad. Lo primero que debemos entender es que los santos se hicieron, no nacieron santos. Desde el día de nuestra concepción hemos tenido el llamado a ser imagen de Cristo en la tierra, solo que pocos se deciden radicalmente a trabajar en su vida para lograr imitarlo es importante tener en cuenta que en la historia de la iglesia se han moldeado santos de acuerdo con los tiempos y con el contexto a nosotros nos ha tocado el tiempo desde los laicos seremos protagonistas de la evangelización del mundo los grandes hombres y mujeres no se hicieron santos a causa de los milagros, sino porque se esforzaron por construir virtudes heroicas, imitaron a Jesús en el amor y lograron alcanzarlo, porque el Espíritu Santo trabajó en ellos de la misma manera que lo hace en nosotros hoy. El único que hace santos es el Espíritu de Dios. Para ser como Jesús, debemos pedirle que nos lleve a alcanzar ese ideal. La santidad no está en los milagros que realizamos en el nombre de Jesús, sino en el amor que le entregamos a los demás. Voy a repetir esto, está buenísimo. La santidad no está en los milagros que realizamos en el nombre de Jesús, sino en el amor que le entregamos a los demás, incluyendo a nuestros enemigos, como lo mandó nuestro Maestro. Lo que sí hace la santidad es que, en la medida de que nos vamos asemejando más a Jesús, todos los dones y carismas recibidos son más fuertes, porque el Espíritu de Dios habita más poderosamente en nosotros. Dios desea que seamos santos. En Mateo 5, 48 leemos, Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. La segunda razón, por la que tal vez creemos que nosotros no podremos llegar a hacer las obras poderosas que Dios ha planeado para nosotros, es esta. Creemos que somos muy pecadores. Otra de las ideas que afectan el pensamiento de muchos hijos de Dios es la creencia que el Señor solo escuchará a las personas que no han cometido pecados a lo largo de su vida. Pero el apóstol Juan hace una aclaración en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, no estamos engañando, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan nos indica que no hay ni habrá un solo hombre o mujer que no cometa pecado. Todos hemos caído por nuestra naturaleza pecadora. Hasta los mismos hombres, proclamamos santos, eh, proclamados santos en nuestra iglesia, cometieron pecados, como cualquiera de nosotros. Cuenta la biografía de San Pío de Pieltrelchina que la noche en que entregó su alma al Señor, acudió al sacramento de la confesión como cualquier feligrés que se siente necesitado de la misericordia de Dios. El Señor no nos usará para bendecir la vida de otros porque seamos buenos. No nos dará la oportunidad para que luchemos en su nombre porque nunca hayamos pecado. Si fuera de esta manera, nadie tendría acceso al poder de Dios. El Señor nos usa porque es bueno y misericordioso, porque ha visto a su pueblo como oveja sin pastor y trabajará con aquellos que se dispongan a contribuir en la salvación de, las, de, de más almas. A ver, vamos a ver... Una última razón, a través del análisis de Mateo 9, 36-38, que dice así. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados como, como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores oh, son pocos. Rueguen, pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Veamos la tercera razón creemos que es para otros. Por último, otra idea que muchos han utilizado como excusa para no comprometerse con la proclamación de la buena nueva de Jesús es creer que el llamado a la evangelización con el poder del Espíritu Santo es para otros, que nuestras ocupaciones y falta de tiempo impiden disponer de espacios para impactar la vida de otros en el nombre de Jesús. No importa la vocación de vida que elegimos, en todos los lugares, contextos laborales y culturales podemos dar testimonio de nuestra fe. Es más, debemos. Todos, por el bautismo, hemos recibido el título de sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos el deber de anunciar el camino de salvación a tiempo y a destiempo. Los aspectos anteriores limitan nuestra fe e impiden que extendamos un trabajo de evangelización como el que nos pide Jesús. Es tiempo de dar un paso de fe y comprometernos con la extensión del reino de Dios. El Espíritu Santo nos da poder para predicar y orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué crees que a través de tu oración se pueden manifestar milagros en tu vida y en la de otras personas? A ver, si, pausa el podcast, piensa en esto. ¿Crees que a través de tu oración se pueden manifestar milagros en tu vida? y en la vida de otras personas ¿por qué? aplicación práctica mientras oras hoy piensa en la situación donde quieres una manifestación poderosa del Señor lee la cita bíblica de Juan 14 12 14 la repito Juan 14 12 14 y revístete de la autoridad del Señor declara que esta situación es transformada para la gloria de Dios y recuerda hay que perseverar en la oración. Dios mira nuestra fidelidad. Oración. Padre, creo que tu santa palabra me revela el querer de tu corazón. Tu hijo Jesús nos dice que haremos cosas iguales o mayores que las hechas por él. Yo lo creo y espero para mi vida. De ahora en adelante veré el impacto que esta promesa Hace sobre las personas que amo y sobre mí mismo. Soy consciente de mis pecados, debilidades y necesidades. Pero de hoy en adelante me hago consciente de tu infinito amor por mí y del anhelo que tienes para obrar en mi vida. Sé que no obras porque seamos buenos, sino por tu gran compasión por las ovejas que caminan sin pastor. Lléname del Espíritu Santo. Dame la autoridad para obrar en tu nombre y actuar según la voluntad divina. Hoy soy más consciente que nunca del papel, del gran papel que tengo dentro de la iglesia y de la obligación que tengo de anunciar tu palabra a los que me rodean. Padre, te alabo para que me uses a pesar de mis debilidades y faltas. Esto me hace amarte más. Siembra en mi corazón el deseo de servirte con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Madre buena, Enséñame a ser servidor, servidora de Jesús en el Evangelio. Ayúdame a llevarlo, a llevar a Cristo a todos los corazones necesitados. Amén. María Mediadora, ruega por nosotros. Cita bíblica para memorizar. Marcos 2, 17. Jesús los oyó y les dijo, No es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Repito. Marcos 2.17 Jesús los oyó y les dijo, No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.